0: Кажуть, кажу. Ой, мені тітка, а її чоловік, а в нього там зв'язки. Ти такому не довіряй. Друзі, привіт це подкаст. Кажуть. Я Олександр Педан. Дякуємо, що нас дивитесь, тому що ми зробили цей подкаст для того, щоб говорити власне про те, про що ви кажете в телеграмах, вайберах, на вулиці, вдома, з родиною і так далі. Ми намагаємося бути корисними. І сьогодні поговоримо на таку тему: тему українського гумору. Yes. І стендапу, зокрема, тому що сьогодні в нас є експерт. Ми завжди беремо експертів, а не просто відомих особистостей. Це я, Ти експерт. Ти і експерт, і відома особистість. Василь Байдак, стендап-комік і волонтер. Дякуємо. До речі, може, якщо хтось не знає, Василь вже 10 років займається гумором, якщо я не помиляюсь. Так, більше 10 вже. Ні, вже? ні не гумором,
1: а стендапом. Саме стендапом. Гумором, а гумором? більше? М-м-м, десь 14 років. А мені зараз 33, 19. Тобто ти рахуєш, що в дитинці в школі Чекай, 20?
0: Скільки це виходить? А, 21. Нічого Ні, всього. ну там
1: був школь... шкільний КВН. Був.
0: А, теж КВН. Давайте так, давай розпочнемо з українського гумору як такого. Який Є. він для тебе? Uh,
1: український гумор? Це вільний гумор. От зараз я це бачу. Ну такий, так. вільний. Uh, стресознищуючий. Так. І монетизуючий кошти на ЗСУ.
0: Окей. А якщо говорити про контент в цілому? Ну, от якісний, неякісний?
1: А, якісний, конечно. Ну, як? Ну, який будь-який гумор. Є якісний, є неякісний. Але, мабуть, показник е- якийсь має бути середній. Ну, от мені здається, що середній показник все ж таки переважає в сторону якісного гумору. Ну, якщо брати кількість усього, що відбувається, то, враховуючи досвід е- і те, скільки років люди витрачають, скільки часу витрачають на те, щоб Існувати в гумористичному ключі на сцені, то в принципі якість переважає. Я думаю, прям.
0: прям Тому
1: до виросли за Ми 100% виросли.
0: До, до речі, про еволюцію теж сьогодні поговоримо. Для мене український гумор, він знаєш, він, він добріший. Uh-huh. Ну, легше порівнювати, давай будемо порівнювати, звісно, логічно, з ким з нашим ворогом, тому що він на нас дуже довго впливав, так, ну, ми звідти... Ну, прям таких порівнянь не будемо, але ми все одно копнемо в історію українського гумору, а він точно від них залежав. Мені здається, наш гумор добріший, він... Я не можу сказати, що він інтелектуальніший, звісно, тому що залежить від коміка. Але те, що ми не такі злі всередині, агресивні і... Мені, я дуже хотів би на це сподіватися, власне. Зло ми жартуємо зараз про них, зрозуміло. Так. Це прям викид агресії, який нам треба робити. Але ми не дуже агресивно жартуємо про себе, про українців. Ми себе поважаємо здебільшого, особливо зараз. Угу. А це, до речі, класна штука, тому що там Світлана Ройц, український психолог, дитячий психолог, вона каже, що у нас знаєш, наша лімбічна система, це та, що відповідає за емоції і так далі, а вона каже, що вона зараз усіх трошечки видозмінена. І вона, як у підлітка, вона всюди шукає небезпеку. Ага. І тому вона навіть радить жартувати про себе, про своїх угу. позитивно. Тому що людей це дуже насторожує. А от про них, будь ласка, як завгодно, це навпаки нас розслабляє. Чи на цьому він зараз будується? <головіка> та ні, він вже зараз буду.
1: Він будувався на агресії до ворога на початку вторгнення, тому що там прям вкрай необхідно було знищувати ворога в жартах всіма цинічними способами для того, щоб цю скидати агресію себе. Того дуже багато було таких, як знімали вершки умовно <головіка> по гумору. Ну це коли ці чорні пакети, чмоня і т.д. і тепер був то був да то був важливий період, необхідний період для того, щоб зняти цей стрес у всіх. У мене були такі жарти теж. От, потім це вже. Зникає, тому що вже ми зрозуміли, як існувати, вже звикли до цього, там до е, повномасштабного, і вже цей гумор, який на приниження і знецінення ворога, він став небезпечним. Ну тому через те, що ти якби розповідаєш жарти про те, що А, та це все ваньківстанки. Там та це все е, вони стріляють назад, росіяни. От а, і цим е, якби зне, приміризнем
0: знецінює... знецінює... наших військових, так, які так а. і, плюс, і так, плюс... плюс договори би. Мені вже просто прилітало, що я перебуваю і не буду. Так ну це ж ну ти що ти перебуваєш ти, і все. Ні, а що знецінюємо договорити. Це тепер ні, так ти правильно сказав. Тобто знецінюємо наших військових, тому виходить, що вони воюють з званьками станьками, значить там нема з ким воювати. А значить,
1: це ще тянеться далі. Значить, для чого донати, для чого підтримувати? Для чого, якщо там ну якщо ми воюємо з мурахаєдами? Ну для чого? Якщо так це неправда, неправда. Тому що ворог росте, ворог дуже сильно. Ну, скільки ти спілкуєшся з військовими, от вони кажуть, що ворог дуже сильно прогресує і, 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 і стає небезпечнішим із дня в день. І тому варто би щоб населення теж розуміло це, і, і розуміло, що потрібно підтримувати більше, а не менше. І Тут... гумор одна із складових частин цього.
0: Okay. Як і нас. як тоді він змінився від цієї агресії викидував ворог? Ну, в
1: когось він так і залишився, в когось він так і залишився на тому рівні, тому що все рівно є люди, які хочуть е, е, вірити і жити в такій ілюзії, що все дуже просто, все дуже легко, і тому не варто там підтримувати донатити, тому що все дуже просто, все дуже легко. І знаходиться така своя аудиторія теж і в Гуморі до сих пір, де люди продовжують там жартувати про те, що росіяни бе сруть ротом і взагалі нічого не вміють. От і це, це гарно, от, але але це небезпечно. Е, гумор уже у свідомих, скажімо так, гумористів, які несуть жарти зі сцени. Він уже підтримує. Зараз у нас взагалі у підпільного не у нас було спочатку гумор для розпайки. Ми його називали. Ну щоб трошки. Попуститися, щоб все розслабитись, щоб стало легше. Виконтери. На початку. Так, Молодець. так, так. Молодець. А зараз уже така ключова запайка. Тобто ми назад запаюємо людей, якби, які приходять в зал. Там, на моїх сольниках я трішки їх відволікаю, але потім розповідаю їм ті реалії, які знаю. І мотивую їх на ще більшу підтримку, на ще більшу, як би, supporting, скажімо так. так його Круто.
0: А, а, да. ось, а чи є в, в тебе, там, наприклад, в гуморі, чи взагалі важлива в гуморі складова інтелектуальна? Тобто, чи має гумор то, заставляти да, так. думати людей?
1: Ну, на мою думку, має, але не всі то
0: хочуть. Не всі хочуть всі, багато хто хоче просто розважитись, пульт і понеслася.
1: Ну да, 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 прийти і включити, і подивитися на крутоголова, який прикалується. Настя, ти що, включила щось зі звуком? Настя, <смі> Настя
0: Дізельшов дивиться зараз Паралельно. <смі> Лайки, як круто гавалого. <смі> да. Дивись, про... ми, ж, ми кажуть, ми читаємо власне, про те, що говорять е, наші підписники. І люди, які нас дивляться, за це їм величезна подяка. Лайкайте, шерте, тому що like це все для вас. І ми дійсно стараємось. Значить, що кажуть? Ви ж розумієте, що український гумор така ж спадщина ЮНЕСКО, як і наш Борщ. І ще більша збірка рекордів, ніж книга Гіннеса. Ми ж вміємо закутати у гумор усе, що відбувається навколо. Смішні, сумні і політичні, трішки рагульні, трішки дивовижні і навіть дуже-дуже дивні справи. Мені mm. круто, красиво так висловилася пані. Мі mm-hmm. здається ж пані. А, але є й такі штуки, он там пишеться хлопець Дмитро. Український гумор для мене почався і закінчився на шоу довгоносиків.
1: Це Андрієнко, так, пише?
0: Фронтмен <рес> довгоносиків.
1: Блін, ну довгоносики – це топ штука. Але от я її... Я знову повернусь до неї, буду дивитися ще раз, ну, щоб... бо вона мене більше лякає, ніж смішить. Ну, в дитинстві так було. Я прям дивився і боявся. Серйозно? Дуже страшно. Ну, воно... воно дуже по атмосфері неприємно. Через голос, через такі темні кольори, носи оці. Хоча я чую, що там абсурдні жарти, прям класні. Але так. от така... Ну, метавсесвіт там створений, який мене чогось так, ну, лякає
0: трішки. Ну, не страшнуваті. Такі Він такий,
1: як, так. як не мов, фільм Лінче «Голова ластик» додали гумору в атмосфері. Мені <сфері>. більше
0: подобався, напевно, що «Каламбур».
1: Ну, Коломбур, да, він простіший. Він такий яскравий в дитинстві було так простіше його освідомо. Хоча, е- і Андрієнко, і там я читав деякі інтерв'ю теж, е- хто робив довгоносиків, що вони прям, вони дуже надихалися монтіпайтонами, і вони от прям називають себе, як, ну от,
0: Слухай, давай одразу не змінювати тему. Поговоримо про гумор, на якому ти ріс. Угу. Я ріс, ми росли, давай трошечки.
1: Мені дуже подобався гумор такий, він був як
0: божественний гумор. Це... Бачиш це, в впику всім, хто вважає, що український гумор не божественний. А він
1: божественний, тому що я ріс, я пам'ятаю, що я прям ховався від батьків, казав, що я посплю в великій кімнаті, бо там був телевізор, тому що я вночі після 11, коли вже засинали батьки, я вмикав якусь передачу, де виходив просто якийсь ангел на сцену. Хто це? І це був ангел. А, це боже,
0: цей... ти зараз про Камеді Клаб говориш. Oh, <laughs> який класний стоп,
1: дякую. Ні, так я не жартую. Я с на камеді Ну, ти ж сам сказав, що український гумор це добре, я би не став тебе просто цинічно піддергувати. Ні, я правда ріс на камеді Клаб Юа? Я, Круто, да, я прям, е, батьки йшли спати, я йшов спати в
0: велику кімнату. Ну, да, він же і... виходив пізно. Він так, він пізно виходив. YouTube не було, uh-huh. і треба було дивитися його власне на телеку.
1: Да. А, а це я... просто для мене. Ну е, ясно, що не всі мене там смішили. Ясно, що не всі номери мене смішили, але це було неважливо. Для мене це було щось таке гостреньке, що я міг подивитися вночі, де були мати запікані. І це таке, ти розумів, що це щось взагалі несеться, те, що ти ніколи не бачив. А ну, як тому, ти що... до
0: матів ставишся зараз в гуморі?
1: Ахуєнно.
0: Дякую, що напікати. Ну, тобто, ти не правда? Та ні, ну,
1: звичайно, ні. Та це, ж просто, ну, це ж мова. Мова, Гумор – це мова. У, у всіх мова різна. От, і тому, якщо хтось бажає в, в свою ну, мову доносити зі сцени, я не бачу в цьому ніякої взагалі проблеми. Якщо хтось бажає... Ну, коротше, це дуже можна
0: довго аналізувати. Ні, ну дивись, як на мене, це вибір глядача. Так. Якщо комік... Там, стендапер, говорить твоєю мовою, зрозумілою тобі, близькою, логічною, ну і Будь там є вас. матюки, значить тобі з ним по дорозі. Якщо ні, зараз тебе право вибору. Ми ж на, не одна кнопка на телеку, а так, будь ласка, клікаєш, так. дивишся іншого, просто коміка. Правильно я так, розумію? так. Ну,
1: ну і це, це набагато легше, набагато краще, тому що так ти розумієш. Ну, гумор, це, це це вже всі мені здається. Знаєш, це суб'єктивна річ. Тобто, комусь подобається, комусь не подобається. І навіть якщо комік виходить на сцену і матюкається, то це навіть краще. Ви скажіть йому дякую, тому що ти одразу розумієш, ну це не мій комік чи не моя комікеса.
0: А що робити з дітьми? Які, наприклад, ну ти їм подобаєшся, але ти можеш матюкнутись, вони ж вчать а матюки. А, ти, ну, ти, ну
1: так ти... я ж не дитячий комік.
0: Okay. Я а шо. є такі дитячі стендапи? Не знаю, може є стендапи для дітей. Слухайте, класна ніша. Я от зараз просто всім комікам... Ну, кому не впавло, там, прикинь, бампер Ісус в якийсь момент. Боже, це найгірший приклад дитячих коміків, які тільки можна Вони зрозуміли, що в них є соціальна відповідальність. І випустили бамперінок і Сусіонеш, знаєш. І, і без матів, лайтовенько, так само дитячими коміками створили. Блін, ну ми...
1: бампер Ісус я прям не уявляю.
0: <реш> Ні, це вони так себе не зламають. <реш> Окей, а на, чому, на чому ще ріс? Бо я, звісно, ріс на кавені. Так. <реш> Мене точно, яка в нас з тобою різниця? Мені 41, тобі? 33. 33, ну там 8 років. Ну, так, я, так. я, ні, ну я... КВН теж був, я думаю, мав на тебе вплив тоді. Мав вплив, так. Це була,
1: м- ну коротше, всі ці команди, які теж були такі візуальні більше, там умовно. Я не хочу зараз їх називати, тому що ці всі команди, Та, вони згавнилися просто... і йдуть нахрен. Ага. Ось, але і КВН йде нахрен. Але, ну це таке, там що про, Просто
0: про КВН там є якась історія, де там, а от... Так, пише пи, 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 дівчинка. Ні, ні, там там вона пише: ну прикольно, ми ж кажуть, ми про те, що говорять люди, uh-huh. і ми намагаємося спиратися власне на думку людей, що uh-huh. вони кажуть в інтернеті. Як же мені подобається, що в українському стендапі є коміки на будь-які смак? У кожного свій унікальний стиль. Ти ніколи не сплутаєш жарт Черкова, байдака, Тимошенка, Шатайла. Черкове, я правильно сказав? Угу. Бо я ж, чесно, я якаюсь, я не, не знаю, не встигаю віддивлятися всіх коміків.
1: Все добре, це суперлогічно.
0: Круто, що їх так багато, я просто не встигаю. Тому я можу одразу перепрошую, якщо десь когось... Ну, я, я не експерт, експерт з гумору тут Василь. Наш інформаційний простір був перевантажений російським стендапом. І раніше він серйозно впливав на українських коміків. Когось вони, можливо, наслідували. Також у нас в українському гуморі була проблема певний час багато квн арт-оглядачка Лена Чеченіна. КВН був, угу. і він мав вплив, і зараз багато. Дуже сильний. Але іншого не було. Угу. Тобто так, я зараз так, не відмазу так. КВН не, точно. Ні-ні, це все добре. Я зіткнувся з КВНом злом, особливо на їхній території. Наша команда Тритовстани один раз зіграла в вишці в Московії. От, і я тобі скажу, от тоді я зрозумів, наскільки я не знаю, як це сформулювати, давай тобі просто приклад, а потім сформулюємо. Власне, нас в Україні ми тоді займалися політичним гумором. Нас дядя Жора, угу. грав Ющенків, в, Кучму так. і так далі. Він всіх пародіював, це було смішно. Дядя Жора... Дядя Жора. Ти ж, він, я він, різно він, дядя Жора. Він, він реально був смішний. От. І в нас був номер, де він, там було двоє хлопців, Жора і Коля Баханок, вони грали е, Кучму і Путіна.
1: Угу.
0: В українській версії у нас, в українській лізі, е, звісно, Кучма перегравав угу. Тіпа, Путіна, він забирав в кінці і Крим, і ще щось там, і так далі. Вони щось там помінялись на, на одну хвилину е, президентства. Коли ми приїхали до Москви, нас так передиктували, що е, Путін забрав в нього все. Угу. дотепнішим став Путін. Хм. І... Це гарний приклад цього якраз. Оце гарний впливу. приклад російського впливу на український гумор. На нашій території вони ще так безбожно нас не, не мочили. Вони не давали сильно гнобити Рашу, але ну, тим не менше у нас був свій гумор, і він був такий трошки все ну, одно наша бульбачка українська. Але, ну, знаєш, там, щодо Квенів, я, я теж почав з маленького КВН ЮІР. Угу. Уяви собі, коли ще були даїшники, Даї, uh-huh. Служба uh-huh. така з паличками стояла. Uh-huh. Просто наші, може, глядачі навіть і слушачі, І не знають цього. І не пам'ятають. І не знають,
1: що таке, коли жезо ввелази з кустів. Ой, це правда.
0: Це правда. І от уяви собі, той сюр, коли в школу приходять даїшники, роблять КВН на тему, ну там мали бути правила дорожнього руху і так далі. І от ми грали в школі, потім в місті, ми виграли місто. І це все ініціювалося Даї. Дивно, капець. Але мене там знайшли хлопці і підтягнули. Mm-hmm. Тому що до КВН має зору, це було єдине місце, де ти міг тоді вилізти. Ну так, так і є. Потім з'явився Камеді, як альтернатива. Так, але ясно, що туди не всі могли потрапити. Там вже був відбір. Tak. Там вже був відбір. Навіть нас вигнали через те, що ми пішли в Камеді з КВН, щоб ти розумієш. Mm-hmm. Особисто, урочисто Олександр Васильович вигнав нас звідти. Все, ми були, типу, персони нон От, а потім понеслась. І, власне, але все ж таки Камеді, напевно, що помістили. Хтось, ціка... хтось же не
1: знає, що в Камеді Юей це був тоді ще Сергій Притула. Ще був. Теж він там звідти почав. Він, звідти Та, і... Сергій... І...
0: він почав з КВНа теж. Ну, з КВНа, зло... так, але там зголовіч. він прям
1: став легендарним. Бо я пам'ятаю, що теж ми скачували його приколи, монологи про весілля, про
0: козаків. Вони прям на телефоні були аудіо. Ми прям в школі. Кнопочні телефони. Так. Я їхав в поїзді в плацкарте и чув, как люди а Слушайте. я трошки, ну, приховувався, вже мене могли там, там десь, ну, дуже ховався, але, знаєш, там і люди сиділи і слухали новий монолог притули. Да, це да, було да. так приємно, супер приємно. І це був, до речі, вже початок стендапу десь, напевно, що його монологі, це вже ближче до стендапу. Так, да, да. так. Ні, це стовідсотків. Це, це монолог, ну, там
1: взагалі межа між монологом і стендапом вона дуже, дуже тонка, тому що, аналізуючи, там є все те, що є в стендапі. Ну, по факту. Просто воно називається монологом. Тоді ще не було такого слова стендап в Україні. Воно було непопулярним. От. Але в цілому це був...
0: Отже, давай резюмуємо тему Вкрыву, Ось, що в да. є, розказати Пану цікаво. Розкажи.
1: Ну, що теж, про те, про Росію, російську мову. Як, ну, хто там не знає, з глядачів, піраміда Кавена, вона як працює? Тобто, дуже багато є різних команд на території там країна, Білорусь, Росія... Але мета цих всіх команд – це потрапити, як ти пам'ятаєш, вишку. Вишку. вища ліга КВН. Вона <рес> знімається в Москві, вона транслюється по всім цим е, країнам. Ти звідти стаєш популярний. Така ілюзія створюється. Ілюзія і правдива, тому що багато хто звідти пішов, але багато хто забутий, тому що теж в командах є така штука, що команда доходить і там запам'ятовують фронтмена. Фронтмен йде далі і робить е- собі кар'єру. А про всіх інших забувають і вони якби е- зникають. Але суть в тому, що пам'ятаєш, була команда. А як проходить відбір? Відбір проходить, де команди ростуть, їдуть в Сочі. В Сочі на них дивиться фестиваль, великі, фестиваль да, де їх віддивляється е- барин.
0: Е- так, да, до речі, може барі. хтось uh, да. <Масрикова називали> барін. Масликова да, називали Барім, бо він, весь... прям, і він йому, мені здається, ще й подобалось це. Да. Да. А щоб ви розуміли, як вони там ще, ну, яке ставлення до там. Тобто, там, була, там така була монархія. От реально, це про Росію, да, да, це, це про Московію. Тупо монарх який має повний, повноцінний, самодурний вплив і вибір. Так. Він і його дружина ще. Світлана Анатолівна, та здається, так. її звали. Яку хрена, вибачте, ще й дружина редак- редагувала там. Е, Не зрозуміло. Але знаєш, як до нас ставились там, коли ми приїжджали? Як ми потрапили е, от, в Сочі і поїхали в Москву. Знаєш, як вона нам сказала? Ну що, блядь, київські клоуни. No. Це перше привітання з нами, як з командою. Мені 18-19 років, я мало не піснув, я вам серйозно кажу, я не знав, як куди... Мені було страшно. Київські, блять, клоуни, Блин, так би костюми би от нахер.
1: Так би було класно, якби ти
0: піснув. Прям Точно. Ось ця історія. Тебе кар'єра пішла би. Може, пішла Коли їхав з мисоковим люфті, мені було
1: страшно. Це мішок з говном просто. Це приклад монархії, що абсолютно нецікавий, не харизматичний просто шмат собачого лайна, Це його син, який вообще максимально не харизматичний, але він вів лігу... Ну, лігу сміх кажу, він вів кавен.
0: Український кавен
1: стояв. Максимально нуднішої людини я не знав. Це його син. Це от його син. Антихаризма. Кінь.
0: Це правда. Як його звали? ну Малий Саша. <плес> Ми жартували, знаєте, про що тоді? Ну, там всередині, що колись, ну, тіпа, ну, шас, Саша немає шансів, що Масляков помре, і потім буде стояти на квені гробік з Масляковим, таким забальзамований, як Ленін. І він буде так от просто стояти, голосом будуть, тіпа, звучувати команди, він буде там, тіпа, цей. Ну, інколи буде перериватися, <плес> просто, коли буде... Муха літатись, дати йому на, на нос, все зупиняється, щоб муху забрали, позабрали. Не можна красиво оцей.
1: але він ніколи не помре. Але тому, він ніколи це... не
0: помре. Ми тоді да, жартували. Але
1: бо це мішок з гоном, який їм просто вентилятор знизу. Він як ці штучки, які закликають тебе в ресторан. І він так суту але з'явився
0: камень, який напихав їм і да. десь там розвалив. А потім... повертаюсь,
1: так, да, повертаюсь до цього. От і ти через сочі тебе там бачить. У ця сімейка е, Адамсів, і вони mm. тебе обирають команду, яка може потрапити далі на шлях до Вищої ліги. Це мета усіх команд КВН які грають. Ось і ось команда Бомба Млинів, неймовірна команда українська Бомба mm-hmm. Млинів, які так. Е- Ким прям суржом дуже такою українською, потужною гумор, дуже смішний команда бомбалим на сцені. Ти пам'ятаєш її, чи ні? Та, трошки, не трошечки Чуть-чуть. Вони прям були дуже смішна, абсурдна, і вони прям рухались. Вони в українській лізі в свого часу вони були прям суперпотужні. Вони їдуть в Сочі і розуміючи, і їм редактори говорять, їм говорять всі, що ви з українською мовою не підете в вишку. Ви смішна команда, у вас є всі шанси, але з українською мовою ви це не зробите. І вони перекладають повністю свою свій виступ на російську. Умову, тому не що смішно. вони розуміють не смішно, вони не проходять, але оце о той факт, якраз цього російського імперіалізму, де вони в різних способах в різні моменти просто хочуть знищити українську мову. Ну а, типу, вони такі бомбом, абсолютно. і хоч і бомба настільки. Вони прям суперсвідомі чуваки, але вони дуже смішні. Вони якраз смішні в цьому, в цьому існуванні. В, ну тому Бо що вони наш, повністю це народне.
0: Дивись, у нас яка була Ось
1: та... і це народне. Просто і це народне
0: там не заходило, або його там вирізали. Ми, коли поїхали теж тоді в Московію, нас, дивись, у нас матеріалу було 4 роки на українському телебаченні, українській відкритті uh-huh. З цього матеріалу ніц не лишилось після редактури. Ми зрозуміли, що ми жартували про українське, uh-huh. яке їм нафіг не цікаво там. Так,
1: і вони це не хочуть брати. І вони це не, не, не хочуть.
0: Тобто, розумієш, вийшла така штука, що у нас так своя бульбашка, але все одно є позитив, що ми варилися в цій бульбашці. Що у нас був український гумор. Як би там не було з орієнтиром туди, але український гумор був. Ну і завершуючи, напевно, що цю всю ієрархію, в них працювало все так. А подивись на лабаду із ними. Оці, ну, всі артисти, це було створено в радянському Союзі. Да, свого так, часу, це, свого так. часу. Піраміда. Що ти маєш кінцева точка, це Москва. От тільки в Москві ти, типа, зірка, решта, то все би, не рахується. Ну і я схиляю голову і знімаю шляпу перед тими, хто там свого часу зрозуміє, що нафіг там Москва. Ну, зокрема, я так, так само. Після цієї історії з Москвою я зрозумів, що і не хочу там працювати. У нас багато скамодів, хто переїхав, автор, uh-huh. або хто писав авторів для Московії. Ну і на Україну, і на Москву не писав uh-huh. автор, що не обрав. Але я, зрозумію, не хочу в них бути. От мені їхня оця от... Там люд... людей зневажали. Якщо в нас в українській лізі до людей ставилось якось позитивно, то ну, там... Ну тільки не дід. Ну тільки не дід. Ну слухай, але ж у нас то бурчуворі наші і так далі. Вони, вони... Ну дід, ваш харківський дід, це окрема історія. А у вас немає майбутнього? У вас немає Більям, так сказав. Вам так сказав? Я зараз.
1: Як це неуїздний. Це де Серьоза молодший? Яка ця команда була? Уїздний город? Уїздний город, напевно. Серьоза молодший. У вас тут всі образи. У вас тут чистий. У вас Лаховській уїздний город. У вас майбутнього немає. Закінчуйте. Це він нам так сказав. Моробушка, коли ми до неї підійшли, запитали у нього поради. Жесть. І ми таки, зрозуміли? Окей, дякую. Ось це селекція,
0: але це зробило вас сильнішими. Ми пішли просто з кавени, і все. І слава Богу. Так. Oh, oh. От, тому я колись, ну, я думав, я навіть поїхав якусь там лігу сміху туди і зрозумів, uh-huh. я не хочу там бути. Я не хочу там існувати. А ти склянку ставиш на землю, типу як в барі, да, пляшка пустана. Ну там, да, все-все. На все. столі. Мене... Прикольно. Я на мене... загальному... Є на загальному плані на склянке, чи нема? Так цікаво? Нема? Ти прям професійно це зробив. Да. У
1: нас це і вінницька традиція. Порожня на столі не має стояти.
0: І колись поговоримо про те, як це було, бо це були якісь... Це пішла традиція, знаєш, звідки? Mm. Вибачте, офтопік, але може комусь офтопік. Oh, oh, Чому вибач. пляшки ставлять під стіл? Колись це середньовіччя, ну якісь там 18-те, напевно, десь століття, коли в кабаках пили в Європі, рахували в кінці
1: по пустих ah. пляшках.
0: Mm-hmm. Тобто вони ну, шпили, були mm-hmm, пляшки, пляшки, mm-hmm. прийшла потім дівчинка офіціантка порахувала пляшки і виставила рахунок. Прикольно. Ну і вони почали пусті пляшечки по одній по одні ставити під стіл, щоб потім в рахунку їй mm-hmm. ніхто не дорахується. І, і от звідти пішла ця е, забобонцій, пуста пляшка на столі не має стояти.
1: <sözc> і потім всі бухі за столом і одна ця мінзурка з <с Barcelone> <су> <worst> Duty <difficulty> Фрі одна
0: по Окей, <crifullo> okay. завершуючи весь вплив на Україну, на український хумор, знаєш, його, я думаю, ну, по-перше, український гумор, давай так. Він був, є і буде. Так. Давайте згадаємо козаків. Згадай просто прізвиська козаків, які давалися. Так. І вони потім стали прізвищами. Пам'ятаєш, це приколи там через заборного вирокидайло, типу. з Вовка з ними зуби. Так, так. Це ж це суто проживало.
1: Ваше імені Дракожух і Іван. Типу, про те, що він робив, ситуаційний гумор. От тебе
0: у вас ці нікнейми в Камедікла. Це точно. Типу Олександр Ангел Пудана. Тобто він був тоді, потім гумор був. Ну, точно, в 20 столітті він був проти політики. Ні, ну ще, ще Енеїда Енеїда це Право. просто та,
1: яка пере, пере, переплюнула класичну Енеїду в тиражах, потім і цей Остап Вишня, Остап та Вишня, м- м-
0: Григорівська Ворода. Там теж дуже багато такого тонкого гумору. Та слухай, навіть гумореськи Павла Глазового це та можливість, яка була на той момент, як можна було жартувати. Так. Цитати дуже... Януковича. — Це окремий вид гумор. — Окремий туди <свист> саме. вони там <свист> батли устрають. От. Потім прийшов Радянський Союз, який почав це тиснути. І що вони ще робили? Знаєте, що вони робили, це я підмітив. А, най... Тоді в Радянському Союзі найпопулярнішим комічним дуетом був Штепсель і Тарапунька. Пам'ятаєш? — Так, так. Ну не пам'ятаю, але знаю. — Знаєш, так. Були два персонажа. Вони ж не пропускали українською взагалі-то гумор. Не пропускали. Це мало бути російською. Але пропустили чомусь те ж Штепселя і Терапуньку. Так от, один з них був російськомовним, інший україномовним. І от україномовний був чистим, ну, вибачте, селюком. От те, що вони робили, насаджували. Українець – це селянин, без роду, без племені, без інтелекту, без освіти. От він прям, ну, вибачте, вони робили з українців дурачків, навіть таким чином. Якщо лунає українська мова... Значить, це має бути щось. Е... Це щось із хтось із села. Хтось, хтось із села. села Вони кавені такі... точно таке
1: саме було. Ну,
0: точно точно, точно саме. Так само я так. приїхав.
1: Хотів піти вже в КВН, коли я приїхав, поступив в університет. І там я зрозумів, що у мене два шляхи: або я або я приїхавши з Вінниці, стаю російськомовним в команді, або я буду україномовним, але на якого просто буде виходящим е, другорядним персонажем, який десь приїхав десь от кудись з села і дайте бураків. Тому що так, ну, типу, ось так ця система КВН була побудована.
0: 100%. Вони Ну, і, і, і
1: я я знову ж таки не хочу так, що цей КВН злющий, який заставляв мене бути російськомовним. Ні, типу, у мене завжди був вибір, але я пішов по легкій дорозі, але так КВН і створений, що він показує легку дорогу і ти так, ну добре.
0: Ну, дивись, тут па не можу зробити притулі, які, наприклад, в Камеді Клаб, який теж був російськомовним. На початку я був україномовний і він, угу. але я був через те, що закон вийшов в Україні про українську мову, що ведучий має бути україномовним, угу. І слава Богу, що вийшов цей закон. У мене навіть там була історія про те, як мене, мене ж вигнали. Вигнали? Я, я не знав. Не знав цю історію, коротенько, не знаю, розповідав мільйон разів, але це ж мій подкаст, можу якби ще раз Ти можеш це, що забути? ти можеш всюди. Дивись, як це все було. У нас був виступ перед продюсером. Ми угу. вже існували як камеді, ми виступали в арені, у нас був виступ перед продюсером. І ем, мені перед виходом сказали вести українською, тому що є закон про мовлення. Угу. Я щось там поперекладав, туди-сюди, але ти ж сам знаєш, і от, mm-hmm. повертаємося до наших о, тих пацанів з української перекласти mm-hmm. на російську, з російського на українську. Вийшло жахливо. Я ще щось там. Ну, то я переходив з мови на мову, якось соржикував, mm-hmm. ну, жах, чесно скажу. І каюсь. І він вийшов і сказав: беремо всіх, крім цього ведучого, замість нього, знайдіть нормального україномовного. Що в цей момент зробив я? Я, ну, якби, я, я дякую Бахматовій команді. Uh-huh. А, Бахматов, як продюсер, став: дивись, а, я нічого не можу зробити. Єдине, що я можу зараз потягнути час, півтора місяці, uh-huh. і шукати на твоє місце час. шукати людей. Uh-huh. Потім ти на кастингу, як і всі, якщо довед, вивчиш мову, доведеш, що ти її знаєш, і ти підійдеш, ми тебе, я тебе спробую відстояти. Uh-huh. І я починаю вчити мову. Активно, потрапляє, це смішне, до Авраменка. Ти знаєш, що таке Авраменка? Ні. О, ти, ти старий. І я старий, я ще старший. Зараз це просто груза української мови. Він один з найвидатніших украї... українотворців української мови в освіті. Угу. За його програмами вчаться. Ці діти знають голос. книжки Авраменка з української мови. У нього класна дійсно метода була. Але тоді він не був таким... Mm-hmm. Зараз я, я з ним тет-а-тет співпрацював, Ого. як з репетитором просто. От, і паралельно я зробив найголовніше. Це, до речі, тим, хто думає, як перейти на мову. Я реально завжди хочу трошечки вкладати про українську мову, як це можливо своїми навіть. Ти придумали. мені
1: навіть з потяга це говориш. З екранів, коли я їду в Інтерсіті, додому в Вінницю. Та, я вже я озвучував нещодавно. Я бачив ти там да, з екранчиків. А це ж та історія про півтора місяці, так? Це вона? Бо ти там говориш, що я прийшов, вивчив повністю українську мову за півтора місяці. Так, та. це,
0: це, це це правдива історія, дійсно. Так от, е, і я зробив найголовніше, я переїхав, ну мені треба було зануритись в україномовне середовище. І я угу. переїхав жити до кого? До Притули. Ого. Просто до нього в хату, у нього була однокімнатна квартира, в якій жив Притула, Гурцкай. І ще половина Тернополя, які приїздили в Київ в той момент. Я реально прожив в нього місяць. А прикинь,
1: проходить просто в місяць, і вони всі стоють (ривіт) російсько-мовано.
0: Придам таке зло. (ривіт) Паралельно, що я ще робив, щоб не зупинятись, трошки мазахізму, я ходив на кастинги, дивився, як хлопці проходили на моє місце кастинги. Читали мої тексти і так далі. І це дуже мене бадюрило. І я пройшов потім кастинг, мене затвердили. Все стало добре, але це до речі, історія про те, що все можливо, і до мене зараз. А, а тепер як приємно, коли до мене в різних куточках України підходять хлопці і дівчата. Наприклад, одна дівчинка була нещодана, каже: Я з Маріуполя, я е, там мій рік тому перейшла, ну, після повномасштабної угу. півтора. Перейшла на українську мову повністю і пропагую її, і спілкуюся на ній, коли мене запитують, а ну ти ж. Там, Вона каже, ні, я не тіпа, я з Маріуполя, я все життя говорила російською. В неї така красива мова, просто неймовірна. І вона каже, я дякую вам, Олександр, ви мене надихали на те, щоб її вивчити. Клас. І просто, знаєш, так тішить дуже серце.
1: Але прикольно, як виходить, що закон про мову на тебе. Саме от це такий е, одиничний е, зараз випадок, який да, закон про мову привів Не тебе. одиничний. Ну, в сенсі зараз для тут, саме тут. Їх дуже багато таких прикладів, але от саме зараз.
0: О, дивись, про закон про мову, він там класно пишуть, кажуть, з 2013 року без всього російського контенту, ні фільмів, ні серіалів, пісень, Яндекса і так далі, дихати легко. Тобто, законотворчі штуки мають бути. Так. Без цього закону, може б я не зробив цей крок. Так. Але, знаєш, я все ж таки от почав за говорити йому робити па, тому що він був Окрім мене, бо я, uh-huh. я вимушено був, він був єдиний україномовний повністю в камеді і читав українські монологи, хоча тоді це точно не було мейнстрімом. на uh-huh. жаль. Він навіть спорукував тоді, там вони з Молочним робили український театр теж українською. Ну, супер тут. Тому я от перед усіма, особливо коміками, які і під час повномасштабної, і здебільшого до того зрозуміли, що українське треба все ж таки пропагувати, ну, я прям, я прям кайфую. Давай перейдемо до теми, як вплинула війна на україномовний гумор. Тому що, як на мене, це сюрреалістична історія, але війна ем, дала поштовх українському гумору. Що, що ти з цього, Павел, думаєш?
1: Та. Uh, так, до 100%. Ну, спочатку вторгнення, люди дуже масово почали відмовлятися від усього російського, так. від усього російського контенту. А дійсно стендап в Україні залежав дуже сильно від дуже багато людей дивилися російський стендап. Це факт, тому що він популяризувався. Це теж логічна складова, не треба, ну, типу, це це просто простий шлях до споживання контенту, тому що у російських стендаперів було дуже багато коштів, дуже багато аудиторії через те, що там вливався державний Газпром який робив ТНТ, звідти вони ставали популярними, потім потім вони ставали популярними, набирали аудиторію, йшли в Ютуб, ось, уже мали там свою аудиторію, тащили туди інших коміків, які теж на цьому зростали, отримували перегляди, Ютуб спільний для всіх, тому просто вони виходили в рейтинги високо, просто ти заходиш, дивишся вкладку популярне, а там, звичайно, умовно не стендап Сергія Ліпка українською мовою, а там якийсь Руслан Бєлий із Історія про те, як я купив собі тамаго, агочі, мільярд тисяч підсот двадцять вісім переглядів. От і все, і люди просто дивилися, і тому вони прям дуже багато хто дивився. Потім російські коміки почали прям приїжджати сюди і мати аудиторію. Робили концерти, люди на них ходили. Тому коли зараз обрізається. Завдяки цьому слово стендап існувало вже в українському просторі, бо весь цей час, по-перше, український стендап він працював. Всі 11-12 років уже український стендап о, працює. О це ж цікаво. Так.
0: Чи давай так сформулюю питання. Тобто, українські коміки були до того? Вони
1: були, так. Дуже mm-hmm. багато хто плутає і каже, що український стендап з'явився Спочатку вторгнення. Ні, це ви з'явилися в українському стендапі після вторгнення. Тому що він існував 12 років. До цього він вже існував 10 років, український стендап. Тобто, е- уже він був готовий повністю до великого масового глядача. Але 100%-го.
0: були люди орієнтовані просто так, на, так, так. На, на контент, на... який забував весь простір. Простір mm-hmm. весь
1: забивав, тому для того, щоб знайти український стендап, варто було десь е- прям... Іти в підпілля, умовно, у Ютубу, от, але, типу, сольники збирали теж у нас, там, по 500 тисяч переглядів, виступи, зали були великі, тобто, до вторгнення у мене там був зал на 1900 глядачів, ось, і він існував, просто він існував більш ніжого, зараз він вийшов на більш такий, уже популярне охоплення, скажімо
0: так. Тобто, дійсно,
1: виходить, що війна дала такий поштовх,
0: ну, не стільки війна, скільки відрізання, відрізання від Відрізання від російських.
1: І плюс люди захотіли бачити, там ще декілька факторів, плюс те, що люди захотіли щось чути зі сцени, щось смішне, актуальне, швидке, що й вони відчувають, а це стендап. Це yeah, про, і про нас про, про сьогодення.
0: Про сьогодення, Тому так. що точно, ну, окрім мови російської, того білого стамагоччину, це тебе тут прилітає, а він говорить про якісь да, ні, вони, іншого, вони, і... вони
1: взагалі йдуть нахрен зараз. Там, це, це мова. Це так приклад, я навіть не хочу про ну, них згадувати. Ну, слава так. Богу, що
0: вони пішли нахер. Да,
1: так, е, ось. А, е, ну, про сьогодення. І стендап – це найшвидший спосіб, як це робити. Тому що ясно, що є меми, які виходять ще за дві секунди до того, як щось трапилось там в твітері, умовно. Е, і вже якщо що щось трапилось зранку, то вечором це вже може звучати зі сцени, це вже може бути знято і це вже може існувати. Плюс почав, мені здається, трошки ще рости е, стендап в Тік-Тоці, як я би я не любив Тікток, але насправді це для багатьох коміків зараз шлях е, до популярності. Багато... Супер. Молодих там коміків можуть нарізати якісь свої там жарти, полужарти, напівжарти, просто сетапи можуть вирізати, які людям подобаються, і мати охоплення, і люди такі: "О, прикольно, ого, здорово, хочу бачити це на Так, сцені". побачив
0: маленький шматочок, пробничек, сподобалось. Так, Опа, ну підписався підписався, там і пішов. підписався, пішов далі. Ну, до речі, а з ТікТока а воно в тому самому вигляді йде в Інстаграм і ще більше Так, 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 так.
1: Багато mm. хто не готовий до цієї аудиторії, от, але що поробиш? Ну, типу, свої мая правила Тікток.
0: Окей. Okay, а що, давай тепер тоді розглянемо взагалі жанр стендап. Єс. Yes. І так більш детально, тому що не всі розуміють його, а ти його пропахуєш вже 12 років, наскільки я розумію. Ну, я ним просто займаюся. Ну, і ти є пропагандист. В гарному сенсі цього слова стендапу. Ну, типу, обличчя стендапу в Україні, напевно, що ти, Тимошенко і багато інших хлопців. Ви молодці. Хлопців-дівчат. І дівчат, да. Будьте, дівчата. Ем, що таке стендап?
1: Стендап – це... Е гумористичний жанр, де людина зі сцени розповідає різні монологи, які цікаві тим, що вони особисто від людини. Тобто вони тісно зв'язані з тим, хто це розповідає. Тобто часто це досвід людини, а не просто жарти відрізані від людини. Часто це досвід. Через те, коли ти сидиш на сцені, то ти чуєш біль і жарти безпосередньо цієї людини. Окей, дивись. Це, я... мабуть, те, чим можна відрізнити там, від монологу, умовно.
0: Ну, в монологі теж таке можливо.
1: Так, але, але часто монологи можуть
0: бути там, про щось відірване. О, ну, там... Про Україну, да, а да, тут, да. тут про себе. Тут тобто, стендап по-хорошому, це гумор повністю пропущений через себе, через стендапера, і він розповідає про свої відчуття. Тата ну, та, та, та.
1: ну не то що похор... це
0: частіше всього, частіше за все.
1: Тобто, це може бути різне, це може бути просто жарти, можуть бути фокуси, це можуть бути танці, пісні, абсурдні жарти, які абсолютно відірвані від особистості, але за частіше всього це дуже тісно пов'язано з тим, хто це розповідає.
0: Тобто тоді у нас получається така гендерна історія в тебе. Монологи все одно більше про чоловіків. А... Тому що ти просто скажеш через себе, а в дівчат жіночі стендапи. Правильно розумієш чи ні?
1: Ну, ні, так теж не можна сказати. Ну, якби... Ні, ну можна і так сказати, тому що ну, це, якщо це прямо дати гендерне окреслення, да, але якщо там взяти окреслення, наприклад, стильне, то це може бути монолог про того, хто вдягається е, з, цей, з, з, з торгових центрів, а в когось монологи від того, хто вдягається з секонд-хендів. Ну, тобто це угу. індивідуальність у всіх його проявах. Гендерна, е, орієнтація, стиль, мова, професія.
0: Ну, так, в принципі, якщо ти говориш про їжу, яку ти споживаєш, що в тебе ходили, це так. може бути в хлопців і в дівчат. Окей, знімається. Uh-huh. Окей, отже, ем, чи, важливо, щоб, м, чи грається стендапер uh-huh. на тому, щоб його переживання збігалися з переживанням якомога більшої аудиторії? Ну, тому що логічно, якщо це тригерить трьох взагалі... Uh-huh то, значить, би, решта буде не розуміти або не підтримувати. Якщо це переважно більшість залі, то, значить, вони... О, і я так відчуваю. Тобто, ми ж ну, маємо там, бути там. дотичними до стендапера. Правильно? Ось
1: ми повертаємось до того, чому стендап був такий популярний на початку вторгнення. Тому що люди говорили про те, що в залі казали... Єс. Yes. Uh, ну тобто, I і це був й. да і це був простий шлях. Умовно, це простий необхідний був шлях. Зараз це вже важче, і от зараз тому і дуже багато коміків на початку комікес отримали оце. охоплення аудиторії, бо вони говорили якісь такі речі. Наприклад, я колись приїжджав в Рівне на початку вторня. Там було 10 молодих коміків. Дев'ять із них казали: Ага, росіяни, це вообще це, це блін. Ригачка. Вот і люди такі, да, росіяни це ригачка. Ось і вони знімаються на Тікток, викидають і всі такі, да, Росіяни, це ригачка". От, і вони отримують аудиторію. Але потім ну, закінчується оцей шлях вершків, умовно, ну, які зняті вершки, про які всі говорять. У них залишається аудиторія, але досвіду немає, і вони далі щось роблять, і аудиторія розчаровується. Інки розчаровується, що у всьому стендапі. Пишуть, о, понятно, український стендап. <говорить��� anticipated> Ось. Тому це такий є шлях. Дуже часто люди можуть скатитися, це теж що ми бачимо. Ми бачимо, наприклад, умовно той же дізель-шоу. Чому я не люблю дізель-шоу? Тому що вони не просто знімають їм байдуже що вони пропагують зі сцени. Їм головне, щоб це попадало в середнього глядача. Тобто вони розуміють найбільший пласт охоплюючої аудиторії, умовна фокус групи, які такі так, так: давайте зробимо щось ем, про м, давайте зробимо щось про витяжки. Вопрото голов каже: мене так витяжки бісять вообще. От в мене в собаку в тянула туди витяжку, я от хочу про це розказати. От. І йому фокус-група каже, пане Крутоголов, ну це не дуже якби, популярно буде зі сцени.
0: Витяжки. Давайте просто про яєшню. Давайте про яєшню. А там від яєшні до яєць дуже близько. Да, Всю народна да, тема да.
1: понеслась. Яєшня, яйця, погнали. От. І все. Так, да, хорошо, погнали. І все. І з, зі сцени звучить, ем, не хочу применшувати там значення середньої аудиторії, але все рівно аудиторія, яка дивиться телевізор, вона хоче відпочити, і вона хоче розслабитись, вона не хоче там вчитися їй прикольно просто поражати по яйця, а от дізель вони фіксують аудиторію в цьому. Вони не дають їй рости, вони от фіксують, вони о, йдуть за середнім глядачом, о, вони о, його цікаво. тримають, а інколи ще й відтягують назад. Відтягують, коли там... А... Ти теж
0: вважаєш, що такий, ну дизель, зокрема, от, такий супер попсовий гумор, який тобі не дає нічого... Не знаю, нового, розкриваючого, цікаво замислитись. Так. Він е, тебе трошки деградує. Консервує і деградує, тому що в а зараз в даному випадку,
1: е, в тому, як е, взагалі зараз існує все швидко, е, консервація е, в фіксація в реальності, яка зараз є консервація, це деградація, можна сказати. Крок назад. Але Другі. вони дуже часто й роблять щось, що вже позаду. Ну, тобто якісь речі, які, ну, ну Ось Повернемося
0: до стендаперів. Так. Чи ти вважаєш, я, до речі, так вважаю, вибач, не хочу на тебе тиснути, але моя думка, що стендапери – це трошечки більше, ніж попсовий гумор. А, і от ті стендапери, які зрозуміли, що не треба в цій бульбашці варитися там всього дня, і всі, що хочуть, такі, як ти, зокрема, там, там Настя захвала, там, не знаю, ну, хлопці-дівчата, там, Тимошенко, а, що вони все ж таки трошечки нав'язують свій гумор. Ну, в тебе є чіткий так. стиль, Точно не для всіх. І ще мені дуже цікаво, чи ти вважаєш, що стендапери все ж таки несуть соціальну місію. Чи вони вкладають щось розумне, над чим можна замислитись в себе в стендапи. Ну, так. принаймні, ти так робиш ну, чи ні?
1: Для мене саме свідомість в стендапі, це коли ти розповідаєш про якусь тему і коли ти в ній розібрався. Тобто, коли ти коли ти говориш про цю тему або із власного досвіду, або гарно розібравшись в неї, і вже коли ти несеш цінності, розбираючись в цій темі, ось. І це для мене показ свідомого стендапу. Коли ти розповідаєш зі сцени речі, про які ти точно гарно вже вивчив.
0: Наприклад, зі своїх. Можеш щось а, Ну, не прям цитувати, а теми.
1: так. Ну давай, давай саме простіше. Саме простіше це, наприклад, зосередимось на досвіді, там умовно, я ніколи не розповідав раніше про артобстріли. До цього, до того, як ми в Нікополі не були поряд з артобстрілами. Коли ти буваєш поряд з артобстрілом, це вже твій досвід, тому ти ділишся своїм власним досвідом. Ось, тому ти вже розповідаєш історію про свій власний досвід. Якби я хотів розповісти щось про артобстріл просто зі сцени, не перебуваючи в цьому досвіді, я, по-перше, би так не зробив, а по-друге, ну, якщо я прям хочу, то я би тоді запитався у людей, які потрапили. Тобто, mm-hmm. по факту, це був би стендап-журналістика, яка йде, ти запитався у одних, друг, у військових, у все ти розпитав, все дізнався. Потім ти кажеш, от я поговорив з тим, от я поговорив з тим, розповів тему цього всього і ти. А якщо ти просто прийшов і такий та артобстріли, це що? Ну там, да, ну побахкало, ну повиліти там то сьо-сьо-сьо. І це, типу, небезпека, тому що ти розповідаєш про те, про що ти взагалі не розумієш. А вони відчуваються? Люди. От, по-перше, люди відчувають. По-друге, це, ну, це неправдиво. Це нечесна, не якби така річ. Тобто
0: стендап робиться ось так. Ти маєш розібратися ну, він... глибоко в темі. Ну, це, моя. це виключно це моя
1: думка. Міш. Тобто у всіх вона може бути інакше. Тому що ясно, я можу взяти якусь легку тему, яка нікого не задійне, і можу типу, робити вигляд, що я розбираюся в них, заради гумору, заради комедійного прийому. Ну, це та, яка нікого не задійне умовно. Ми зараз говоримо про гострі теми, про соціальні теми, які когось можуть е, задіти. Там умовно, коли приходить Меловін до до Львів стендап-клуб, там біографія, ось. І вони взагалі, не розбираючись, що для мене взагалі... так? Так, так, так. Де вони почали, типу, говорити, а що в смислі це традиційна орієнтація. От. І він пояснює, а вони такі: "Та ні. Ну і ти, блядь, ну ти запрошуєш людину, яка із ЛГБТ+, то ти розберись просто в цій темі. Ну ти типу, ти маєш розбиратися. По-перше, ти комік, ти, ти ведеш за собою, ти маєш розбиратися в чомусь для того, щоб Ну і це для того, ось ось це мене дуже сильно харить, тому що в стендапі теж є дуже багато тих, хто дуже близький до дизель шоу які просто Хочуть давати людям те, що вони хочуть чути, і
0: все використовуючи просто модну форму стендапу, так. але вони не є тими стендап-коміками. Знаєш, як класно, ну звідки пішов стендап там? Ми з тобою знаємо. Це взагалі американський формат. Не думайте, що це москалі придумали. <гум> і він, до речі, в Україну попав не тільки через. Він реально з Америки був сюди теж притягнутий. І я впевнений, що такі стендап проекти дивляться саме американських. дивишся, кого ти дивишся, до речі.
1: Так, погнали. Е, найулюбленіший комік Стюарт Лі, це британський комік. Е, потім Стівен Райт, це американський комік, який працює в жанрі в онлайн. Потім Хан Стейвен, це голландський комік, який працює в жанрі абсурд кабаре. Потім Енді Кауфман, це американський комік, який працює в жанрі е, абсурду. Е, ще, ще, Шеше. Ще, 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 ще. Бобернем, американський комік, який дуже супер такий сучасний депресивний чувак, дуже класно робить різну неф різноформатну таку комедію. Ось і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і Кул. Cool. він не в Нью-Йорку. От. <рес> це, це, коротше, ми з ними грали в лігу сміху. Ладно,
0: ладно я, я заплутуся. Давайте ми зробимо корисне, а ми внизу дамо посилання на їхні YouTube. Так, да.
1: тоді Даг і... Стенхолп ще. Тоді. Американський теж комік, який дуже... Він прям наркотики, алкоголь... Класний, чи вже класний комік. Ні, прям супер потужний. суперпотужний. Ну, депресивний тут алкотики, наркотики, алкоголь. Так, на так, ну, так так, так, да, так Краще розумієш, про ти... це
0: жартувати, ніж це пробувати. Так
1: сто Ну і вони розбираються в темі. Ну, вони прям, <с ти прям розумієш, ти такий, дохочу хочу я жити так, як Даг Стенхуп. Ні, але він так
0: жартує. Ну коротше,
1: це свободна. комія. Ми дамо
0: посилання під цим відео на їхні виступи, подивіться, що подобається Василю, це буде круто. Так от, стендап прийшов з Америки, це американський формат. І взагалі, наскільки я пам'ятаю, по фільмам здебільшого, я не був на жодному стендапі в Штатах, але це маленький клуб, в якому фактично вільний мікрофон, приходять люди і намагаються жартувати. От пропускаючи через себе, розповідаючи свої історії. Ну і в тебе є прямий і простий фідбек. Або ти подобаєшся аудиторії, вона тебе аплодує, і на там, мені здається, якісь бонус, їм могли гроші видавати, а може не могли. Головне, mm-hmm. це аудиторія, але аудиторія є оцей от лакмус. Або ти не подобаєшся аудиторії, і наскільки я знаю, були такі прям клуби, де просто тебе зафукували. Прямо ти виступаєш, і це нудно, боринг. Ну, в фільмах, принаймні, так показують. і всі, Фу-й, тебе там закидали, коротше, серветками, попільничка полетіла і так далі. От, і, і це прямий відбір. Ти смішний. Тебе дивляться, тебе підтримують і так далі. Не смішний, геть з бару. Знаєш, в, no, в, в американських комедіях вони ще та, це та, викидаю, гіперболізали з бару. Бульдозером Шмітних, вигружають на столик. Та, та, та. Ще часто це психотерапія.
1: Теж. Прям, прям, прям тобі кажуть, що якщо ти хочеш з чимось справитись, досить часто на заході, йди на відкритий мікрофон, розкажи це людям. Прикольно. Тобто і ти прям зі своєю, те, що тебе мучить, ти просто виходиш і кажеш, Мій начальник, ну, типу, я не можу з цим. І він розпов... і коли ти чуєш якийсь, о, у мене теж, людям стає прям легше.
0: Тобто, це не. На відкритих не, мікрофонах
1: не, часто можна. Це не побачити... завжди про гумор. Так. Це про, про біль може бути. Ну, біль. Ну, Громадському, як... напевно, що. Так, так, який народжує гумор, який допомагає тобі трошки зняти стрес. Прикольна стресотерапія, да, от прямо навіть е, є в мене знайома в Швейцарії, не пам'ятаю, в якому містечку, і Вона розповідала, що там якісь містечко, і прям стендап дуже популярний. І вони ходять на відкритий мікрофон, і там досить часто там відсотків 30, це просто люди не коміки, комікеси, а просто вони виходять, розповідають про свою біль як частина психотерапії, і ну їм легше стає і, круто і людям зарісти. А більше.
0: в нас є такі, куди люди можуть сходити місця? Ну, нас є,
1: є? купа відкритих мікрофонів, але в нас культура психотерапії, саме така. У нас взагалі психотерапія, на жаль, там не на високому рівні, ну, тобто є мальна бульбошка, яка користується, яка поважає, а, ну, там, скажи, я, я не знаю, ну, я своїм батькам, якщо скажу, то вони скажуть: "Ти що, Вася, куди вже хочеш наш закритий в білої рубашки чи що?" От, хоча я їм пояснюю, ну, але це ва, це процес. От, тому психотерапія в стендапі, ну, у нас коміки багато, хто насправді, які в яких є проблеми, вони виносять свої проблеми на загал, щоб їм стало легше. Але, тобто вони коміки,
0: коміки це вже. Але круто, що вони виносячи свій біль так. і його перемагаючи допомагають людям, які з такими самими проблемами, так, так. зрозуміти, що вони не одні. Так. І, мені здається, це дійсно психотерапія. Так. Ну,
1: от мене є, наприклад, зараз не стендап, а більше ми так думали-думали. Це, мабуть, моновистава все ж. От, вона називається «Сторі Сіпіано», але зараз ми там її трошки будемо змінювати. І, ну, назву мене змінювати. Я там граю з Інгрид. Це Інгрид Костенко. Це, вона грає на фортепіано, а я розповідаю історії. От. І там не стендап, там ближче монологи. І там ще до вторгнення було про смерть. І дуже про мою особисту там смерть, ну не мою особисту, я не помер, це не привид, прикольно, що тут стакан вилітає насправді на камерах просто стакан, коротше, смерть дідуся мого, тобто те, як я бачив смерть, а ти боїшся смерти? Та, ну як, коли поговорив про це? Ні, ну в як я боюсь померти, бо мені подобається жити, ну тобто я не хочу, щоб моє життя закінчувалося, ну ти там про це говориш? Е, ні, там власних рефлексії
0: немає. Там... Чи там є психотерапія?
1: Там є психотерапія, тому що там дуже багато історій про те, як я про дідуся, якого я застав мертвим, там, про, про, про різні всякі там речі. І там зараз я теж трішечки дописав, рефлексуючи над власним досвідом смерті, яка була зараз у мене після вторгнення. Важка тема, але ну, тобто. Там із товаришем, який загинув під час вторгнення і там із пропавшими безвісти, і я там спілкувався із теж якою я розповідав матеріал, і питав, чи це нормально, чи це допоможе ось переживати, наприклад, такий же досвід людям. І вона сказала, так, да, це супер гарно. Тобто то ти так.
0: От пішов по своєму шляху, ти перевірив, чи можна це так, говорити? Так,
1: тому що це доволі такий тригерна і доволі ну, небезпечна якби, тема. Тому це мій власний досвід в стендапі. Я ну, запросто б міг говорити про свій власний досвід, тому що це він, він мій, я не обманюю. Але ніколо. ти розумієш,
0: що це твій власний досвід буде впливати на людей з такими проблемами і так. ти хочеш бути їм корисним. Так. От за це лайк всім стендаперам, які роблять саме так. До речі, так. ну і що ти робиш? Чи місце Спартака в суботи звільнилося? О, ні, ні, Дійшу ні. ні. Ціло, так би, вільна, ти теж красивий, молодий, краш, тобі всі повірять. Диплом, немає, да. Підробити треба документи, і погнали. Окей, до речі, де можна буде подивитись цю виставу. Коли... Ну,
1: вона, зараз ми... вона вже давно йде. десь... Слідкуйте за соціальними. Називається
0: ще раз як?
1: Сторіс зараз, але будемо змінювати робоча назва. Зараз, як це ми вчора з Лізою думали. Дідусь, смерть та два папуги, здається так. А ну,
0: коротше. Чистий Тарантіно. Okay. Слідкуйте. Um... Напевно, що остання тема, тому що все одно в нас не резиновий час, я не знаю, скільки людей. Хоча резиновий нас тобі, по факту, але... Резиновий, але скільки нас з тобою подивляться, ми ж теж е, хочемо, щоб нас додивилися, може, до кінця, хоч до середини. Сподіваюся, що ви ще з нами, тому що тема дуже важлива. А, це... а якщо не з
1: нами, то ви цього не дізнаєте, ви це не почуєте. Так що нам плевать на вас.
0: Дякую. Бо ви це не чуєте. Дякую. Ті, хто лишався, вже точно пішли. Або навпаки, це їх тригернуло. Розбудили їх.
1: Зато ті, хто дивляться, вони такі. Ха-ха".
0: Дивись, стендапи зараз... Нарешті українські стали популярними. От у мене є просто статистика Forbes. Форб, вони назвали це нова генерація коміків. Найпопулярніші виступи українських стендаперів на YouTube. Там на першому місці Настя Зухвала. В неї стендап 948 тисяч переглядів. На другому якийсь хлопчина Василь Байдак, здається. Це батько мій. Так, стендап про родичів Росії та повернення в Київ 830 тисяч. Угу. Зараз уже 949 ти, обігнав, 940, ти вже на першому місці обігнав Настю, якщо в неї не виросли перегляди. Ну, там владі, і Фелікс Редька, і Антон Тимошенко, і Тарас Тадницький, і Настя знову там захвала, скупно вона тиме. <сих> Хабач, <Хобиш> дрюкнула. <сих> Сергій Ліпко і так далі. Про що я хотів би дуже проговорити. Тут можна я ремарку швидко скажу? Давай. Дуже смішно.
1: Давай. Це ця стаття Форбс. Де вони такі українські коміки. І там комікеси. перелік, комікеси. І цифри. Там 949, 900, 800. Ага. І мені дзвонить мама і каже, а ти мені нічого не хочеш сказати? Я кажу, а що таке? Ну, там написано Forbes 850 тисяч. Це ти стільки заробляєш? І я кажу, ні, мама. Українські коміки стільки не заробляють. Це перегляди. Це перегляди, так. Ну, і вони теж хитро зробили. Вони там Forbes коміки, цифри. Перегляди. От, і тому... Да. Але в я чергу.
0: А якраз зараз про це проговоримо, тому що, наскільки я знаю, що в тебе більшість виступів благодійні, і скільки разів я бачив, що ти 100% з виступу віддаєш на ЗСУ. Я прям знімаю шляпи, ти нереально крутий. Всі, хто так робить, можуть собі дозволити. Я про це і хотів поговорити, що до стендаперів, нового покоління українських стендаперів, такий рівень довіри що ви збираєте на рівні з благодійними фондами для ЗСУ. І ну, Наскільки, давай розберемося. Ти поїхав в Британію. Скільки ти там був?
1: Ще не було якраз.
0: Я там був 10 днів. 10 днів. Скільки
1: виступів? А, 8 чи... Я не пам'ятаю точно ну, не 8 чи 9. Зараз
0: вже готуємо звіт. Ніяк
1: не можу написати, тому що Окей, просто
0: а, а, а скільки ви зібрали? Може так на, на очі? То ну, можу. 3 мільйони 27 тисяч. 3 мільйони 27 тисяч, тисяч. гривень. І автівка. І автівка. Плюс автівка. Так. Дивіться, ти один. Так ну, з дружиною разом. Ну, Але дружиною. виступав один, так. так три мільйони. І автівка. Тепер я знаю, що є просто українські гурти, які там їздять в Америками. О, ну давай не будемо називати нікого. Ну давай за діних тури там раз. і так далі. І вони Саша, вибач, щас за, місяць... Давай. Щас за місяць вони збирають менше ніж ти за 10 днів. Чому ну, ну вони суперпопулярні, я не знаю, ото в них там всім показують, мало на стадіони збирають, але збирають менше, ніж ти. як так трапляється. Чому? Відношення української стендап-комедії чоловічої,
1: де е, гендерна, назвемо її так, якщо ти чоловік і ти виїжджаєш за кордон, е, поняття українського стендапа, ти не маєш жодної копійки заробити. Тому що українські чоловіки не мають зараз змоги виїти за кордон і заробити кошти. Не мають. Тому і ми теж не маємо. Тому якщо ми їдемо, віддаємо 100% благодійно, чому стендап збирає більше? Тому що коли їдуть гурти, вони такі, нас їде 28 500 людей – Нам треба всім літаки, ми не хочемо ночі летіти, і в день ми хочемо спадки. Тому нам, будь ласка, зручний літак, нам, будь ласка, якусь класну кімнату, в смислі душ, а ванна, і... І тому тому е, затратна частина висока. Потім, е, крім того, апарат поставте нам. Крім того, ну це є, є речі, які дійсно ти розумієш, що мають бути. Тому, ну концерт, це все ж таки звук, так, світло. Так, так, звук, світло. Там та, можна без екрану, але там, комусь там треба екран. Не кажу. оренда,
0: напевно, що приміщення якесь там. Я,
1: я не кажу про які саме гурти. Якщо не ви, думаючий е, глядач, ви просто пройдіть, проаналізуйте це і зробіть висновки самі. Е, ось, тому там якісь гурти і їдуть три місяці в тур США і збирають 467 тисяч гривень. От, один із популярніших там, гуртів. Це було десь там півроку назад чи рік назад. Ось. І стендап – це взагалі інакше. Як ми їдемо, як ми поїхали в Великобританію? Ми з дружиною просто знайшли організацію, яка готова безкоштовно все зробити. Ми знайшли дівчинку Юлю Голуш, яка в Великобританії знайшла. Безкоштовно майданчики, безкоштовні майданчики, безкоштовний рентал, безкоштовне світло. Тому ти все отримуєш безкоштовно тому що, коли ти спілкуєшся спочатку, організатори кажуть, це все коштує грошей. Mm-hmm. Але ні. Насправді, дуже багато людей розкидані по всьому світу, які готові безкоштовно виконувати свою роботу.
0: Але тобі і менше треба. Смінь менше плат, треба,
1: так. Звуку... Згоден, згоден. Менше треба. Але не настільки. Е, постери. Безкоштовно можуть зробити. Запустити рекламу? Можуть безкоштовно. Е- там все, завести подію? Можуть безкоштовно. Аренда Безкоштовно. Жили ми е- в Великобританії. Ми жили у, е- у друзів. Ми жили. Е- support, support Ukraine зняла нам якусь гестішку. Тому що вони нас запрошували. Вони зняли. Вони за неї заплатили. Е- в Манчестері ми жили... Там ми зняли якийсь номер. Потім в Шрусбері ми жили у дівчинки, в Дубліні ми жили у чуваків теж, які Це тому, закусили. що ти
0: хотів просто, як це називається, от... каучсорфінгом Каучсерфінг? позайматися, да.
1: тому, тому що економив. Тому що це більше коштів на ЗСУ. І тому що, ще скажу, ми з дружиною завжди так подорожували, нам це не впало. Ну, типу, нам це прикольно. Е, ось, тому ми собі автобусом їдемо нічним. Нам це нормально. Я можу після нічного автобусу зразу дати два концерти, не проблема. Е, ось. Е, і що ще? І плюс там, е, ми поступили там, максимально якось чесно по відношенню до себе. Великобританія, я не буду скривати, це, це просто, я не думав, що я хоч колись в житті полечу в Великобританію, враховуючи візи, враховуючи важкість. Ми любимо подорожувати. У мене 40 та, країн. Та й ціна на прожиття
0: вона дуже Ціна дорогоє, так.
1: так, так, так. так ось, мене 40 країн за плечима, тобто ми прям любимо подорожувати. Ось, і коли я їхав в Великобританію, я розумів, що все рівно хоч не хоч, я буду отримати задоволення від цієї подорожі. І тому ми по-чесному теж вирішили там не брати, не враховувати суточні, просто це за свій там власний кошт. Ось І коли ми проживали там в Лондоні ще три дні, там був один концерт, ми теж зняли в центрі уже номер за свій кошт, тому що ми такі, ми хочемо просто Взяти від цієї Великобританії хоча б щось для себе, тому типу, ми знімаємо за власний
0: кошт, ну, просто то, по відношенню до себе якось. Просто заслужив, слухай, ти відбадяжив 9 концертів, назбирав 3 мільйони, і, і якщо ти не будеш перезавантажуватись, хоч щось подивитися в Великобританії, це, ну, це теж ти вигориш.
1: Так, і ось тому така, така сума, і, і це не тільки я. Це Антон Димошенко, який їздив у європейський тур. Це Сергій Черков, який зараз їздив там в тур. Це хлопці, які їздять від підпільного стендапу в тур. Дівчата їздять, ясно що. у них є просто випив. Кожна, кожна, ну не кожна, практично кожна дівчина, жінка може виїхати зараз за кордон. Тому вони, коли їдуть, у них там якийсь відсоток на благочинність,
0: якісь вони там заробляють. Супер, але мене цікавить дуже сильно така довіра народу. Те, що ви робите, власне, з вашими піснями. Хтось, до речі, там прикольно називається навіть трошечки за шкваром, Я так yeah. гіка. От кажуть, прикольно, оригінально, шмяк-чмяк, але сумно, щоб звернути увагу людей на да, збір, да. треба випригувати зі штанів.
1: Пишу. Сумно, звичайно сумно. Ну, але можна сидіти горювати, а можна збирати. Е,
0: я, ну, насправді, е, це нереально круто. Е, і ви збираєте там, я не знаю, скільки на, на Backstreet Boys тоді зібрали? Прям? Сім. Сім. Ці мільйонів на цьому кліпі, я теж думаю, що ви дорого його не знімали точно. По-су-сякому. Все за вашний кошт. Красавці. Е, і це працює. Ну дивися, зараз благодійні фонди закриваються, тому що не можуть вже в людей просити донати, якщо немає підтримки за кордону, діаспори і так далі, вони прям, ну, втомлюються. А ви знайшли форму, яка працює. До речі, хочеш, я зроблю тобі класний комплімент. Ти бачив дівчат з Полтави? Так, да, звичайно. А, тоді Я вже репостив їх, так? Клас. Тоді ми вам просто покажемо шматочок, дівчат з Полтави прямо зараз. І знаєш, що я хом? Що
1: доплачу резня. А знаєш, що я хом? Мабуть, що і я і допоможу закрити нам баночку на дрон. аби тобі за це 14 айфон потрібно ще 2 мільйони до взяв
0: І, і, і це дуже круто, що ви зробили, задали тренд, яким чином можна заробляти. І це, ну я не знаю, хто вважає, це сором. Що це сором Та вважайте, що завгодно, мені плівати. І моя задача
1: збирати кошти на ЗСУ, я це роблю. Там ви що собі сором, не сором. Що хочете, думайте.
0: Слухай, але звідки така довіра до вас?
1: Е, власне, до мене була довіра, трошки було лячно запускати перші збори, бо я теж думав, а чи є така довіра аудиторії?
0: Але оця довіра людей до вас. Це дещо неймовірно. І я дійсно не розумію, чому тішусь, не зазрю, а тішусь, що ви молоді чоловіки, дівчата, які їм готові давати по 7 мільйонів. Будь ласка.
1: Є така дуже класна, як кажуть, як довіра. Є таке класне слово, яке складається з чотирьох букв. Ну з п'яти, ладно. Звіти. Просто. <звітували> <звітували> да, зібрали, відзвітували. Зібрали, відзвітували.
0: Ну, притула теж звітує, але Серега мені стільки розповідає, скільки йому привітає хейту. Прилітає хейт? О, та ні. Я, може, його і не бачу просто. Не знаю. Труто. Ну, так і ясно,
1: у Сергія в нього великі масштаби. Просто великі масштаби. І він настільки високо в цих масштабах, що там уже люди бачать політику. А де люди бачать політику, там хейту не може не бути. Ну,
0: ти уявляєш собі, коли йому закинули останнє, це. я дуже довго ржав, придобався з нього, покажи спутник. Кажіть. Люди добрі, я покажи супутник. Так треба було йому такі... Кажи, он в небі... Ну, так.
1: Ну. Ну, да. Теж одна, чому ми почали займатися креативом, тому що ми, ми шукали, просто як креативна будь-яка команда, шлях до того, щоб швидко зібрати кошти. Ясно, що у нас немає такого ім'я, як Сергій Станенко, Притула, там повернись живим чому У нас не було такого імені, тому нам треба було щось здумати. Ну, і тому ми вийшли на креатив. Але це працює? Розумієш, це працює, так.
0: Може... Не знаю, благодійним фондом теж додати креатив. Насправді, благодійні фонди теж зараз а, багато хто. Я бачив, як тебе вивозили в ліс, це
1: ж теж благодійний фонд.
0: У фонд Так, вони робили колаборації. Друзі, робіть колаборації.
1: Так, і той же притула теж зараз. от з Марком теж ця колаборація, де він пішов в похід і вони збирають на шість розмінувальних машин, автівок.
0: Круто. Буду дякувати тобі. Буду дякувати вам. Все. М- м- мені здається, можу навіть вибачте, якщо задовго, але я сподіваюся, що вам буде так кухне. цікаво, як мені. <свісно> 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 От. Поговорили про український стендап, про український гумор. Він був, є, буде. Це дійсно моя думка на часі, тому що гумор це боротьба зі страхом, зі стресом. Гумор це про свідомість, це про критичне мислення. Це про інтелект, тому що я взагалі завжди вважаю, що, ну, вибачте, я, я точно знаю, що люди, які або жартують, вміють жартувати, або вміють розуміти гумор, це точно інтелектуальні люди. От, і я так е, дуже тішу, що український гумор зараз е, росте, пікує, е, летить вгору, і це кайфово. Так. І дякую. І якщо ви хочете
1: бачити і подалі гумор, і взагалі щось українське, то пам'ятайте, що гумор – це не зброя. Зброя – це Атакамс, НАСАМС, f 16 артилерійські установки, гранатомети, дрони з тепловізором Т-3, Мавіки. Тому підтримуйте, будь ласка, ЗСУ, волонтерів, донатьте. Чим більше донатів, чим більше підтримки, тим більше шансів для того, що щось гарне буде існувати і далі. Дякую кажуть,
0: Кажуть, добре, тепер переві